0: Moin, moin, zu Lebenszange 1, dem Werner Bremen Fußball fan talk mit Scoop und Sepp. Scoop, da bist du ja wieder. Endlich wieder zurück von der weiten Reise. War natürlich klar, die Mannschaft brauchte deine Hilfe, deine Unterstützung. Aus meiner Sicht hätten sie sonst keine drei Punkte geholt. Von daher erzähle ruhig gerne mal, wie es im Stadion war oder drumherum auch war. Wie hat dir das Spiel gestern gefallen? Leg los.
1: Ja, moin, morgen, morgen, lieber Sepp, morgen, liebe User. Ja, seit gestern Abend 22 Uhr bin ich wieder im, im Ruhrpott heile zu Hause angekommen. Ja, durch das Ergebnis hat sich die Fahrt natürlich gelohnt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn es das vielleicht blöd klingt für euch, auch war definitiv eine Reise wert. Ich fand das Schade und auch ganz schön, muss ich ganz ehrlich So ein kleines Schmuckkästchen, passen wohl nur 16.000 rein, aber sitzt überall nah am Feld. Gute Stimmung auch auf jeden Fall, liegt total gut. Wie gesagt, im Hintergrund so fast schon wie im Schwarzwald, in Freiburg, siehst du die Wälder. Und äh, das Gebirge, sie ist auch so wie, ich habe zum Beispiel eingesehen, gesehen, der auch vom Balkon im Stadion geguckt hat, was ganz witzig war auf jeden Fall. Ähm, und dann im Gebirge sind auch noch Häuser gebaut und so, Es hat sich echt gelohnt. Und wer da hinfährt, also äh, überall im Stadion ist ja eine Delikatesse, irgendwie eine Bratwurst, eine Stadionwurst. Ne? Aber äh, ihr User, wenn ihr mal irgendwann Zeit und Lust habt, in auch in der Nähe seid und äh, keinen Bock auf Fußball habt, dann geht wenigstens im Stadion essen, weil da ist das Hauptgericht Wurstgulasch mit Nudeln. Wo kriegt man im Stadion sonst Wurstwulers mit Nudeln? Also das war schon riesen Respekt davor, auf jeden Fall für 4 Euro. Also das war, kannst du dann schön auf dem Platz auch essen, kannst du mitnehmen, also war schon gut. Also alles im einen, das drumherum zum Spiel kommen wir ja gleich sepp, da wirst du mir bestimmt ein paar Fragen stellen. Also drumherum hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, die Nacht vorher in Zwickau übernachtet, dann nochmal eine halbe Stunde über Land ins in Stadion gefahren. Richtig cool. Wir haben natürlich da unten einen richtigen heftigen Dialekt. Muss schon genau hindern, wenn du dich mit da einem von dem unterhält und so weiter. Aber sonst ganz faires Publikum. Das einzige, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das hier die richtige Plattform ist, das anzubringen. Ich mache es und dann ist das Thema auch durch. Also immer, wenn Werder irgendwelche Fangesinger angestimmt hat, kam aus der Kurve von Aue immer Scheiß-Wessis, Scheiß-Wessis. Also, dass ich so unkommentiert hier stehen wollte, ich euch, euch nur mitteilen. Sonst waren sie ganz lieb auf jeden Fall, die Auer fans und wie gesagt, Scheidung nicht gut, hat sich gelohnt, auch die 5-Stunden-Fahrt mit dem richtigen Ergebnis, aber, wie gesagt, da kommt ein großes Aber zu, du hast es am Fernseher gesehen, du wirst jetzt bestimmt deine Eindrücke am Fernseher schildern und dann sage ich dir mal, was ich im Scheidung gesehen habe.
0: Genau, bevor ich dazu komme, noch, äh, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, wenn ihr schon die ersten Impressionen mitbekommen habt oder auch schon geguckt habt, wir hatten natürlich auch unseren äh, Spezialisten auch noch vor Ort, der Torben, der war ja noch im live im Interview also auch nochmal richtig cool, dass der da war und auch nochmal für die drei Punkte gesorgt hat. Der hat ja auch eine ähnliche lange Fahrt wie du gehabt. Tja, jetzt das Spiel, das Spiel, das Spiel, was soll ich sagen? Da sitzt du da vor dieser viereckigen Kiste und denkst, jetzt haben sie es verstanden, jetzt legen sie los wie die Feuerwehr, jetzt zeigen sie alle elf, alle von mir aus auch 30, 40 mit dem ganzen Stuff, Spieler und ähm, Zubehör, dass sie aufsteigen wollen. Und dann legst du nach einer Minute schon 1-0 zurück. <lacht> war dann Gott sei Dank abseits, aber du dachtest dir, was ist denn hier schon wieder los? Und das zog sich ja irgendwie durch die ganze Halbzeit. Das war ja mehr ein Krampf. Das war kein Kampf, das war schon kein fußballisches Highlight. Das war wirklich ein Krampf gegen Auer, die ja auch jetzt sagen wir mal limitiert waren zumindest bei dem Spiel mit ihren Möglichkeiten und sehr, sehr erschreckend. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass kaum ein Spieler ähm, da die Chance gesehen hat, aufzusteigen oder wirklich was wollte, sich da richtig bemüht hat und äh, ja sehr fahrig. Man sieht es ja auch an so an diesen schlimmen Sachen wie äh, diese theoretisch große Chance, äh, Füllkrug, der dann rüberlegt zu, zu Dux, aber halt einen richtig Scheißpass spielt. Ne? Ansonsten hatten wir ja dann einen Schuss nochmal von Füllkrug, aber auch aus der so aus 20 Metern, aber relativ zentral auf den Torwart zumindest, und einmal die Chance vom Romano Schmid. Ja, ich hatte ja den Eindruck, dass der Aue wieder ein bisschen gefährlicher war, auch wenn die jetzt bis auf diesen Fernschuss, ich glaube, so nach der 40. 41. Minute äh, eigentlich keine richtig starke äh, Situation hatte, aber die haben mir da schon wieder ein bisschen besser gefallen. Toprak, ja, weiß ich nicht, Aktion hier schon zum, zum, äh, zum 0-1, was ja dann abseits war, war schon gefährlich und äh, auch als er sich verletzt hat, der irritiert so ein bisschen, warum. Ich fand es nachher besser, als der Großvater hinten da war. Also ich glaube, das Kapitel ist auch erstmal beendet. Der wird, glaube ich, nicht mehr spielen. Die Verletzung an der Wade ist ja wiedergekommen. Haben sie wohl ein relativ großes Risiko ähm, eingegangen. Hat zwar gesagt, okay, ja, er könnte soweit spielen, aber ähm, dass es dann nach 30, 35 Minuten schon wieder alles ähm, umgekehrt wird. Naja, nicht optimal. Also die erste Halbzeit war zum Vergessen im Stadion. Wie sah es da aus?
1: Ja, wie gesagt, erstmal nochmal auch viele Grüße an Torben, der uns ja bestimmt wieder zuschaut. Torben, super geil mit dir. Hat riesen Spaß gemacht, dass wir uns getroffen haben mit dem Interview hat alles super gepasst. Wir werden uns nicht das letzte Mal gesehen haben. Wir werden ja auch noch ein Interview mit dir machen äh, nach der Saison. Also nochmal super, dass du dabei warst. Ja, du hast es gerade gesagt, du bist 500 Kilometer dahin gefahren, du setzt dich gerade hin, freust dich auf das Spiel und auf einmal, im Stadion kriegt man das ja nicht sofort mit wie ihr im Fernseher, auf einmal steht eins für euch, Ich dachte, Hey, dafür bist du jetzt hier 500 Kilometer hingefahren. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ja, doch die vor. Ja, natürlich ähm, abgepfiffen. Zum Glück, ne? Okay, läuft doch ein bisschen für uns. Aber du hast es gerade gesagt, ich, ich versuche sachlich auszudrücken. Und da tue ich mich schon schwer bei, wenn ich es echt sachlich versuche. Eine total schlechte erste Halbzeit von einer Mannschaft, die durch diesen Sieg mit einem Bein, mit einem C aufsteigen kann. Nochmal herzlichen Dank an Düsseldorf was die Freitagabend gegen Darmstadt gemacht haben, ganz großes Tennis, die haben gefightet, die haben nach 10 Minuten 2-0 geführt, die haben alles getan. Du hast Rückenwind als Werner Bremen, du weißt ganz genau, wenn ich jetzt hier in Aue beim Tabellen-17 ähm, gewinne, dann bin ich fast aufgestiegen und dann sehe ich so eine Mannschaftsleistung, die aber auf die Einstellung muss ich drauf eingehen. Für mich fehlte da wieder die Einstellung. Nochmal, du hast es gerade gesagt, man kann aufsteigen und dann wird so lapidar gespielt. Und jetzt ohne den, äh, der Mannschaft das Auer was zu wollen, ich will jetzt nicht ähm, da richtig auf die raufhauen, aber da war nichts bei Auer. Ne? Die Auer haben echt nur die Chance gehabt, weil Werder halt auf Deutsch gesagt, zur Scheiße war. Du hast gerade einen Namen angesprochen, immer Toprak. Zwei Fehlpässe, da habe ich gedacht, weißt du, mit dem was? Bei dem habe ich gedacht, der musste einfach spielen, weiß ich nicht, weil sie mit dem 2,4 Punkte geholt haben, ohne ihn 0,3 oder 0,6, Entschuldigung jetzt, aber. Der war doch gar nicht fit, der sah doch nie fit aus. Und das sieht natürlich im Stadion mehr als ähm, auf, dem, äh, auf dem Fernseher. Der, bei jeder Aktion sah der irgendwie total unfit aus, drücke ich jetzt mich mal aus. Dann den einen Fehlpass, den, den das Spiel, wo er den Weiser anspielt, wo ja. der Ball kläglich ins Aus geht, und den zweiten äh, Pass dann genauso kläglich ins Ausschlägt. Da habe ich gedacht, warum spielt denn so ein Typ? Aus welchem Grund? Ich kann dir sagen, Sepp, der hat nur gespielt, weil, weil es immer Toprak war. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass der fit war, weil er sich auch nie rund bewegt hat. Da fing es schon an. Und dann, wie gesagt, von Mannschaft, der ja, Pavlenka, ich sag mal, die, die gelaufen sind auf dem Platz, von zwei bis elf, sage ich jetzt mal so, du hast gar nicht die, jetzt kommen, jetzt kommen wir, wir wollen unbedingt das Tor machen, jetzt sieh zu und so weiter. Mein Ball und den Zweikampf gewinne ich und den Zweikampf gewinne ich. Und ich will jetzt unbedingt das Tor machen. Und das habe ich auch kurz in, in den Impressionen angesprochen. Ich war sowas von enttäuscht von dieser ersten Halbzeit, weil es für mich wieder vom Kopf her nicht ging. Wenn es spielerisch nicht klappt, alles gut. Aber meiner Meinung ist doch, ich muss doch als Fan sehen, boah, die Mannschaft, die will unbedingt hier ein Tor machen. Okay, es klappt gerade nicht, das passt nicht, das passt nicht. Aber ich muss doch eine breite Brust haben, ich muss den Kopf oben haben und ich muss sagen, so, jetzt geht's los. Und auch gegeneinander, Sepp, das siehst du ja auch nur im Stadion, die haben sie nicht angefeuert, gar nichts. Da hat einer einen Pass gemacht, der ist im Ausgegangen, dann ist halt im Ausgegangen. Dann haben sie einen Doppelpass gespielt, am Ball verloren und dann war es halt so. Auch das untereinander anfeuern, ich dachte, um was geht es denn jetzt hier? Die Auer, die haben mit sich gesprochen und haben sich gegenseitig, aber bei Bremen gar nicht. Und äh, erste Halbzeit und zog sich eine zweite Halbzeit durch. Marvin Duksch, ein Totalausfall gestern. Ein Totalausfall. Wieder zu keinem Kopffall. Die Ecken brauchen wir gar nicht drüber reden. Läuferisch total am Arsch, als ob der gar keinen Bock hatte. Also, die erste Halbzeit, absolute Katastrophe, möchte ich sagen. Und das war jetzt echt sachlich noch von mir ausgedrückt.
0: Ja, also die. Ähm, ich hatte mich, glaube ich, nach diesem enttäuschenden ähm, Ergebnis gegen Kiel doch noch mal ein bisschen motiviert für unsere andere Sendung. Ich glaube, das habe ich aber gar nicht erwähnt. Da muss mir nur noch mal ein paar... Äh, paar coole Fußballsprüche reingucken, unter anderem war da ja auch Oliver Kahn ähm, dabei und der hatte auch so ein schönes Interview, weil du es gerade gesagt hast, gesagt. ja und er hat auch so gesagt, dann will ich dich lamentieren, da muss man auch mal mit die Torchancen erzwingen und auch mal äh, sozusagen den, den Sieg erzwingen und genau das ist halt auch diese Mentalität, du hast es gerade angesprochen, finde ich auch, du musst es doch dann wenigstens wollen und immer, also ich saß auch davor und denkst, was ist denn da los? Also du hattest fast schon das Gefühl, dass Aue aufsteigen will, in Anführungsstrichen, als Werder. Und das kann ja nicht sein. Jetzt sagst du natürlich noch Sachen, die nochmal dazukommen. Im Fernsehen kriegst du das ja nicht mit, wenn da noch keine Anfeuerung ist. Ich verstehe das manchmal nicht. Es gibt halt diese Szenen, ja, wo die alle als Mannschaft toll äh, feiern und Riesenparty machen. Da hatten wir ja schon letztes Mal irgendwie stark kritisiert. Schalke, HSV, alles super. Und dann aber hier äh, im, im schönen Erzgebirge nicht äh, die Leute, also die, die volle Geschlossenheit und nicht den Rasen umwühlen. Das ist das, ja, es ist für mich unverständlich, wenn man da so große Chancen hat. Äh, ja, gefühlt sind manche anscheinend irgendwo anders. Ich habe keine Ahnung, wenn man nicht aufsteigen will, dann soll man es halt so sein lassen. Aber das war natürlich, was die erste Halbzeit angeht, echt schon eine Frechheit. Und so darf man halt nicht auftreten.
1: Ist richtig. Und wie gesagt, das sieht man halt mehr im Stein als am Fernsehen. Und jetzt, ich habe ihn hab letzte Woche kritisiert. Ich muss ihn nochmal kritisieren. Nochmal. Er soll kein HB-Männchen an der Außenlinie sein. Aber auch von Ole Werner kam nicht viel in der ersten Halbzeit. Der stand am Rand und hat sich angeguckt, aber nicht mehr, dass er sich ein Spiel herangeholt hat, dass er irgendwelche Anweisungen gegeben hat. Der war auch genau der war genau, gegenüber von mir, ich konnte den immer beobachten. Der stand da immer, dann ist er mal zur Bank gegangen, dann ist er wieder aufgestanden und richtig ruhig an der Linie. Nochmal, Jungs, ich will nicht, dass er sich das Hemd auszieht und hier den Zampano macht, bestimmt nicht. Aber er muss doch bei sowas schon sehen, wie schlecht die Mannschaft drauf ist. Er hat es wohl dann in der Halbzeit gemacht, wenn man die Interviews mit den Spielern liest und so weiter, in der Halbzeit soll er wohl ganz deutlich angesprochen haben, dass er so nicht weitergeht und dass er Gas geben müssen und so weiter und so fort. Okay, aber was passiert, wenn auf einmal Aue in der 40. Minute das 0-1 macht, dann ärgerst du dich doch auch oh, als Trainer und sagst, warum, warum bin ich nicht vorher auf die Mannschaft eingegangen? Zum Glück ist es nicht passiert, ist jetzt nur Wenn-und-aber-Spiel hier gerade. Aber das hat mich auch irgendwie genervt, dass er da stand und sich das Spiel einfach
0: nur angeguckt hat. Mehr hat er nicht gemacht. Ja, oh. ja, Erzählt. Ich finde es super, super nervig, weil wir hatten es davor gesagt. Es kann ja nicht sein, und das war jetzt das Lustlose nachher bei, bei Kiel, ja, auch dann nach, nach irgendwie 30, 40 Minuten. Wie kannst du denn da keinen eigenen Antrieb haben für die letzten Spiele, ja? ja kann also, tut mir leid, weißt du, das ist, das ist ein falscher Beruf. Ich bin ja voll bei dir und es gibt ja manche Sachen, ja, das ist ein super Motivator und so weiter. Ganz ehrlich, ja, das, das kann man ja auch alles. Äh, von mir aus nachlesen, du kannst immer jemanden so ein bisschen anschieben, aber er muss ja auch selber gehen, ja, ja. schlussendlich, und wenn ich dann aufsteigen kann und das schaffe, da gibt es ja auch, äh, ja, neben der ganzen Party auch noch voll viel Kohle, warum mache ich da kein Gas, dass ich vielleicht am 20. Spieltag mal so, ein, so einen Bereich habe, wo ich einfach, ja, wo es halt nicht so läuft, von mir aus auch am 22., am 28., am 5., was weiß ich, aber doch jetzt nicht, Freunde. Da muss ich doch als Trainer, das kann doch nicht sein, das war also nicht Wenigstens den Vollgas musst du geben, wenn es dann irgendwie auf anderen Gründen nicht reicht. Keine Ahnung, aber die Motivation, da muss ich als Trainer meines Erachtens, obwohl so eine Mannschaft haben, die das von sich aus schon Vollgas gibt und das erzwingen will und zwar von der ersten Minute an. Dann kannst du ja trotzdem mal zurücklegen, kann ja alles sein, aber das war wirklich katastrophal. Und wenn du jetzt sagst, so gut, gerade so die Eingriffe waren auch noch nicht, ist halt immer das gleiche Schema. Das ist natürlich auch ein bisschen aufgrund des Kaders sehr, sehr limitiert. Du weißt, die Auswechseln kommen immer sehr spät. Manche spielen immer durch. Duck scheint mir auch, bis auf Ausnahme Schalke, wo er das dann wieder sehr gut war, ist jetzt, glaube ich, die letzten drei oder vier Spiele auch mit einer der schlechtesten jeweils gewesen. Ich weiß nicht, ob es noch bei Corona-Infektionen dann war, dass er so ein bisschen unfit ist, wobei es so beim Schalke-Spiel dann ging. Aber natürlich, das ist halt, hat natürlich die meisten Zora Punkte gemacht, von daher kannst du jetzt nicht so viel gegen sagen. Aber trotzdem ist es natürlich dann schwierig, wenn keine Alternativen ähm, da sind oder die, den Alternativen keine Chance gegeben wird. Ne?
1: Ja, bin ich beide. Also das war gestern auch totaler Ausfall, nicht nur die erste Halbzeit, auch die zweite Halbzeit. ging es erschreckend weiter. Und ähm, wie du es gerade auch nochmal richtigerweise angesprochen hast, wo ist die Eigenmotivation? Also ich würde doch schon alleine dieses, den, den Rasen umtreten, wenn ich weiß, ich kann gleich aufsteigen. Oder ist es echt, ich mache jetzt mal den Notausgang zu auf, oder kommen die echt nicht sehr mit dem Druck klar und die haben so viel im Kopf gehabt, Holstein, Kiel, Niederlage, wenn wir jetzt gegen Aue verlieren, oh, dann geht es richtig mit uns ab, dann, dann hauen sie uns, auf deutsch gesagt, richtig auf die Fresse, die Presse und so weiter und so fort. Oder hatten die echt nur ein Kopfproblem?
0: Ja, weiß ich nicht, aber du hast da auch... Äh psychologische Betreuung da teilweise in der Abstiegssaison. Ich glaube jetzt vorher auch hatten sie noch mal irgend so einen mit irgendwelchen Atemtechniken oder so. Also es gibt ja auch noch genug Hilfestellung. Manche machen vielleicht sogar selber was. Also das ist ja auch weiß ich nicht. Wir müssen ja auch immer noch sachlich bleiben. Ja? Du bist nicht im WM-Finale beim Elfmeterschießen. Ja, ja. Erste, Und äh, gerade eben führen die 5 zu 4, du bist der letzte Schütze. Ja, ja klar. Da ist dann die Zeit mal äh, <lacht> ist ein bisschen dünner wird. hinten ja. am Popo so ungefähr. Ja? Ihr wisst, ja. was ich meine. Aber ähm, es ist doch einfach, mein Gott, die sind ja auch dann trotzdem, klar, geht viele über den Kopf, aber so, bist du bist ja Fußballer, spielst du ja auch gegen Mannschaften, die zumindest ja erstmal vom Grundsatz her schlagbar sind, wo du all halt deine Leistung bringen musst. Aber ähm, ich finde ja, das Engagement, das muss halt immer gehen. Und da? das ist dann halt einfach zu, zu wenig dann manchmal. Das, das ärgert mich ja. Ja, natürlich wirst du nicht immer Traumtore schießen und nicht jeder Freistoß wird immer drin sein, alles klar. Ähm, aber äh, dass, dass, dass du läufst und dich engagierst oder dass du jetzt auch, was du jetzt gesagt hast, ist ja noch viel schlimmer, dass sozusagen das Miteinander nicht stimmt, dass da nicht angefeuert wird. Das sind ja Sachen, die ist ja, das ist doch völlig egal, ob du jetzt quasi noch Angst hast oder nicht. Das kannst du ja immer machen. Gerade anfeuern, untereinander nochmal ein bisschen Unterstützung. Das ist ja eine verbale Geschichte. Das ist ja wohl möglich. Da ist das Entscheidende, was du sagst. Du sprichst gerade auch
1: nochmal den Gegner an. Und ich bin mir relativ sicher, jetzt haben wir gerade die erste Halbzeit aufgearbeitet, jetzt müssen wir natürlich auch die zweite aufarbeiten. Du kommst dann raus, machst ziemlich früh nach vier Minuten das 1-0. Was kann dir da Besseres passieren? Dann hast du doch Preisewurst, weiß, es läuft, lässt da auch ein bisschen kommen und spielst. Du hast ja super Fußballspieler in deinen Reihen. Und mit deinem fußballerischen Können spielst du dir dann auch, siehe Schalke, siehe Hamburg. Die haben wir alle fußballerisch vorgeführt. Das ist so, Fakt. Die haben ja. Schalke fußballerisch vorgeführt, das war so. Und dann geht das, dann machst du früh das 1-0-Set und denkst, okay, aber es wird trotzdem nicht besser. Es wird trotzdem, dann machst du eine 92, dann musst du bis zur 92. Minute beim Tabellen-17, der schon sang- und klanglos abgestiegen ist, musst du zittern. Und in der 92. Minute war es dann durch. Und ich garantiere dir auch eins, ist hypothetisch, aber das garantiere ich dir, gegen jeden anderen Gegner hätten wir gestern auch wieder zwei Punkte liegen gelassen. Aue war, ich habe es gerade schon gesagt, aue war einfach viel zu schwach. Die steigen auch zu recht, äh, recht ab, ist ein Drittligist, keine Zweitliganiveau, gar nichts. Aber spielen wir gestern wieder gegen anderen Gegner? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, und da ist das, wo ich Respekt vor Regensburg habe. Regensburg ist stärker als Aue. Und wenn wir das nicht auf den Platz, wenn wir das auf Platz, anders ausgedrückt, wenn wir das auf den Platz bringen, was wir in Aue auf den Platz gebracht haben, dann verkacken wir das sogar gegen Regensburg, garantiere ich dir. Hundertprozentig. Weil die Auer waren einfach so schlecht. Die sind nicht mit dem Ball nach vorne gekommen, die haben nur lange Bälle geschlagen, da, da war ja nichts. Sie waren einsatzmäßig, waren es so okay, aber sie konnten als Fußballerisch nicht. Und gestern gegen eine Mannschaft, die auch Fußball spielen kann, garantiere ich dir, kriegen wir ein Gegentor. Und dann weiß er, was passiert. Wenn wir dann ein Gegentor kriegen, dann weiß er, was passiert in der o. Und das ist halt das Schlimme, aber so schließt sich der Kreis wieder. Wo ist diese Einstellung, der sich unbedingt aufsteigen will? Und, und die fehlt mir total. Nachher nochmal zwei Glückstore, abgefälscht vom Fühlguck, das 2-0. Auer, okay, Auer hat sich keine Torchance erarbeitet. In der zweiten Halbzeit. Ich kann mich jetzt an keine erinnern. Ich meine, die hätten keine erarbeitet. Wenn du hast, vielleicht eine. Aber sonst haben sie es nicht erarbeitet. Und dann ähm, wäre da so schwach zu sein, wo du mit 1 von den Fugen gehst, wo du doch echt sagen musst, wo jetzt spielen wir das Ding locker runter, Doppelpässe gespielt, in die Tiefe spielen, Steilpässe spielen, das 2-0 wird fallen. Da habe ich gedacht, jetzt kommt eine Torschance nach der anderen Seite. Aber das war ja nicht der Fall. Das war ja absolut nicht der Fall.
0: Ja, das war aber auch gerade das Thema, dass sie sich, ich fand auch in der ersten Halbzeit, unglaublich schlecht bewegt haben. Und das heißt, die haben das, das ist, gehört ja auch zum Willen dazu. Dass, wie gesagt, das kann ich jetzt von der Einstellung her einfach nicht verstehen, weil das muss du halt immer an den Tag bringen, gerade wenn du jetzt solche Möglichkeiten hast. Und ähm, das war halt einfach viel zu statisch. Und da hat man jetzt auch, ist, du weißt ja auch, wenn du selber Fußball spielst, es gibt ja immer die Möglichkeiten. Ne? Auch gerade wenn du mal selber ein Spiel hast, du kannst dich ja immer. Du kannst ja immer da sein auf dem Platz, aber dich verstecken. Was meine ich mit verstecken. Dein Mitspieler hat den Ball und du bist aber sehr nah bei deinem Gegenspieler. Ja, gerade wenn er sozusagen im Raum oder fast schon, wenn der Gegenspieler so ein bisschen in diese Manndeckung übergeht. Ja, das heißt so ein bisschen verstecken. Ja, das heißt, du zeigst dich gar nicht. Du willst gar nicht den Ball machen. Du machst gar nicht die Schritte nach vorne. Du, du, du kreuzt nicht, was auch immer, um halt einfach auch ein bisschen für, für Freiräume zu sorgen. Das ist ja dieses Verstecken. Ich bin immer so da, aber spiel mich bloß nicht an. Und, ähm, da fehlt auf jeden Fall einiges und ähm, man muss ja auch so, man so sehen, wenn ich hier mal ein bisschen auf Statistik gucke, dieses sogenannte X-Gold, da hatte jetzt äh, Aue 0,26, ein sehr niedriger Wert, ich weiß gar nicht, äh, letzte Zeit, wir gucken ja nicht immer drauf, aber ich glaube, die letzten hatten, glaube ich, niemals so niedrigen Wert und wir hatten 1,32 und du hast es auch angesprochen, äh, wir machen dann einfach kein Tor und man muss auch sagen, für Cook ist ja dann wieder aus nichts das Tor, ja. Der schießt dann drauf, wird leicht abgefälscht. Wirklich schönes Tor, gar keine Frage. Aber natürlich auch eigentlich gar keine richtige Torchance. Richtig. Also nicht rausgespielt oder so. Das ist das Dritte, okay. Und ähm, die, die waren ja auch ein bisschen irritiert durch die lange Pause. Und ähm, der eine musste verletzt raus. Der andere war nochmal zwei, drei Minuten äh, in der Extra-Behandlung sozusagen. Kam ja noch dann äh, später wieder rein. Das heißt, die waren ja minimal in Unterzahl. Und ähm, ja. Ich weiß es auch nicht. Wir sind jetzt hier bei manchen Werten, wenn man das anguckt, sogar leicht besser wie Laufdistanz. Haben wir minimal etwas mehr gelaufen als der Gegner. Und was jetzt interessant ist, weil es auf Schalke auch so war, dass der Bittenkurt die höchste Laufdistanz hatte von allen Spielern.
1: Das wollte ich unbedingt ansprechen, ja. Du hast es jetzt das vorweggenommen, das hätte ich gleich noch angesprochen. Als ich das gehört habe, da musste ich mir echt am Kopf packen. dass der alte Leo Bittencourt, der wo wir immer sagen, der nicht viel macht, dass der gestern derjenige war, der am meisten gelaufen ist, das würde ich sagen, da würde ich mir als Trainer auch schon Gedanken machen. Das, das ist nicht normal, ja. meiner Meinung nach.
0: Wäre natürlich dann, also was ich sagen muss, ich weiß nicht genau, wo du jetzt saßt, wenn ich zum Beispiel auch ähm, neben Toprak, du hat angesprochen, auch jetzt wenig, ich nicht so gut fand, auch weil da viel vermeintlich viel Betrieb über die Seite kam, war der Jung. Mhm. Äh, die Auerangriff kam super. da schon stark auf, auf seine, über seine Seite, ja, wobei ja, ja. der eigentlich eher der Defensivspieler ist. Ähm, Weiser hat ja auf der anderen Seite gespielt, der ja defensiv, sagen, ist mal ein bisschen äh, sehr locker das immer angeht, aber offensiv dann in der zweiten Halbzeit äh, doch einige coole Szenen hatte. Da kommen mir schon wieder für mich diese Frage auf, wir werden sie nicht beantworten. Er wäre sicherlich mal interessanter, wenn der anders spielen würde, Ein höher. Ich hätte dem gerne auch mal für Bittenkurt gesehen oder Romano Schmid, den Weiser. Ich glaube, die Rolle würde ihm besser gefallen. Der ist eh schon immer ein bisschen ins Zentrum reingezogen und der hat wenigstens so ein paar Aktionen gehabt. Das wäre, glaube ich, ganz klar. Der hat auch Schwankungen und Defensiv ist er halt jetzt wirklich nicht, nicht so dolle. Aber das ist, der wäre von der Position her echt mal interessant, das auszutesten. Das, wenn man dem mal ein paar Spiele geben könnte. jetzt ist natürlich zu spät das Ganze. Wir werden wohl mit derselben Aufstellung wenn jetzt schon Springe spielen, außer Toprak. Ähm, da gibt es dann vielleicht eine kleine Änderung. Ja, ich weiß nicht. Problem ist ja, du musst wer soll manchmal reinkommen, aber ähm, wir haben ja Niklas Schmidt nachher noch gesehen, der auch erstmal so einen fetten Fehlpass macht, dann wenigstens nochmal ein Tor erzielt. Also zum Beispiel war auch für mich immer wieder ein Spieler, der, der anders ist, der halt wieder den Rhythmus stärker äh, vielleicht ändern kann als die und das es fehlt einfach bei Werder, dass, dass es dann, ich weiß auch nicht, irgendwie will die Mannschaft sich nicht, manchmal nicht richtig belohnen, hat man das Gefühl. Ich habe hab keine Ahnung warum. Klar sagen die, im Interview ist schwerer Gegner und wir müssen es langsam angehen und so weiter und so weiter. Und klar, jedes Spiel muss gespielt werden, aber es ist halt vom Engagement einfach zu wenig. Ne? Eine Sache nochmal, Stadionerlebnis, was du natürlich ja. eben auch,
1: vor vom Fernseher auch nicht mitkriegst. Weiser, Körpersprache, erste Halbzeit, grandios schlecht, grandios schlecht, also als ob der gar nicht da war, muss ich dir ganz mhm. ehrlich sagen. Der ist echt nur gelaufen, wenn der Ball in der Nähe war und der war nämlich erste Halbzeit genau auf meiner Seite. Okay. Junge war zweite Halbzeit auf meiner Seite und erste Halbzeit war Weiser auf meiner rechten Seite. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also die Körpersprache, boah, nach einer halben Stunde, stand da so, hö, hö", ist dann zum Ball hingetragen wo ich schon gesagt habe, ey, was ist mit dir? Aber, jetzt muss ich natürlich auch das große Aber sagen, zweite Halbzeit, der Mann bei Werder, ne? Da einmal er sogar zwei Leute auf einmal, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war er ja auch gefährlich. Da muss ich sagen, okay. Aber erste Halbzeit Körpersprache. Noch eine klitzekleinigkeit, ne? Eine klitzekleinigkeit, die mir natürlich im Stadion auch aufgefallen ist. Hast du mal die Torjubel beobachtet?
2: Nö, Kannst du dich an Schalke
1: nicht. erinnern? Kannst du dich an Schalke erinnern, wie die ganze ja. Mannschaft auf dem Platz gelaufen ist und alles Mögliche? Kannst ja, du ja. sagen. Ja. User? euch bitte noch mal an. Beim ersten Tor zum Friedel laufen glaube ich vier oder fünf Spieler hin. Zweite Tor Füllkrug, meine ich drei Spieler. Drittes Tor Schmidt, glaube ich, nur zwei Spieler. Müsst ihr, müsst ihr euch noch mal angucken. So habe ich es im Stadion erlebt. Ich habe es nachher nicht mehr gesehen. Aber wie sind die in Schalke ausgeführt? Die sind über den ganzen Rasen gerannt auf die andere Seite zum Dux und so weiter und so fort. Und da habe ich mich gestern auch so gefragt, stimmt da was nicht in der Mannschaft? Warum jubeln die auf einmal nicht mehr so miteinander? Da habe ich mich echt gefragt, was, was ist da los? Also das war, guckt es euch nochmal an. Es schreibt in die Kommentare, wenn ich falsch liege. Aber meiner Meinung nach ist das so
0: passiert. Es war definitiv beim Einzug von Friedel ist nicht die ganze Mannschaft auf den Platz gelaufen oder so. Definitiv nicht. Und das war auf jeden ja, Ich meine, das ist ja auch manchmal komisch. Ne? wir erzählen jetzt darüber. Ihr könnt das ja auch gerne mal da reinschreiben. Aber ich habe auch immer das Gefühl, jetzt du sagst, da stimmt was nicht. Aber irgendwie ist doch, also. Irgendwie ist es merkwürdig halt bei denen. Also du hast ja auch diesen Lauf gehabt, dann hast du jetzt diese Schwächephase, ja, gar keine Frage. Und du, du wirst ja auch nicht immer alle, alle Freunde machen, aber du machst dieses, es passt wieder irgendwie was nicht. Es gibt diese Party-Sachen, ne? HSV, Schalke. Genau. Und dann diese anderen Sachen. Und das sind ja auch dann wirklich gut, also du bist ja auch, das sind ja auch gute Fußballer, die ja auch von dem ganzen, äh, vom ganzen Kader immer noch trotz allem und von den eigenen Ambitionen, ja, muss man auch einfach sagen, ja, zu diesen top 3 Mannschaften in der Liga gehören. So. Ich weiß es nicht. Also, wenn wir jetzt nicht in den, den vorletzten Spieltag oder letzten Spielterum bald quasi hoffentlich mit dem mindestens einem Punkt dann aufsteigen, hast du manchmal das Gefühl, als hätten die alle schon Verträge woanders unterschrieben. So ja. kommt mir das mal an manchen Spielen so vor. Ich sage natürlich, ist absurd, siehe Schalke und so weiter. Ja, aber das ist so, also entweder hast du das doch. Und du hast dich, die sagen es ja auch im Interview, das hat man sich so lange rangekämpft. Die haben sich ja auch über die ganze Rückrunde nach oben er, äh, gearbeitet. Klar, wir waren noch nochmal Erster, aber war ja auch mal klar, dass wir jetzt nicht 17 Spiele gewinnen. Das ist doch auch, und durch diese ganzen Sachen, was wir alles noch hatten, na, diese, diese 1000 Transfers, 28 Trainer und so weiter. Also eigentlich ist es doch genau deine Saison, ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich, ich verstehe. Oder? Oder dass Kiel so viel damit gemacht hat, dass es echt nochmal intern die Fetzen da geflogen sind, dass nicht nach außen, dass viele es das auch beleidigt machen, aber eigentlich sprechen sie ja immer von einem super Teamgeist, was man ja auch nach Hamburg gesehen hat, die Feierlichkeiten, die auf Schalk hatten man es gesehen. Nur wie gesagt, ob Kiel da echt noch einen richtigen Herrn Dämpfer gegeben hat, also das Gefühl hat man ja auch bei der ersten Halbzeit gehabt, wir reden ja davon, ne? Also das Gefühl hat man definitiv, dass dann ja,
0: ganz ehrlich, ich muss auch in der zweiten so sehen, natürlich war es besser, aber von ganz schlecht zu mittelmäßig ist das auch nicht so eine tolle Steigerung. Dann machst du nach zwei Minuten das Tor und wie du sagst, dann kommt halt ja auch einfach nichts. Ja und nochmal, das will ich hier nochmal ganz klar festhalten, du hast gegen Aue gespielt. Spielst
1: du gestern gegen eine andere Mannschaft, gewinnst du das Spiel wahrscheinlich nicht, weil Aue halt nichts konnte. Das ist ja. noch das ganz Entscheidende.
0: Also, ich meine, äh, ich bin ja froh, zwei wichtige Sachen äh, haben, sind passiert. Ich habe meinen Tipp richtig gehabt mit 3 zu 0. Haflenker hat mal zu 0 gespielt. Ja, das ist ja auch schon mal äh, eine gute Sache und ähm, ich weiß kann man ja leider. auch zufrieden sein. Ja, das, ja, wahrscheinlich aber. wird ja dann nach, nach ein paar Wochen auch kein, das keinen mehr interessieren. Von daher ist es ja auch okay, wenn alle sagen, äh, was regt ihr euch so auf, ne? sondern einfach sozusagen damit leben. Drei Punkte sind drei Punkte. Und ich war im Stadion und habe die
1: drei Punkte wieder mitgebracht. Und ich bin nächste Woche, ne, beruhigt euch alle, ich bin nächste Woche gegen Regensburg auch im Stadion. Ja.
0: Alle beruhigen. Ja. <lacht> genau, Gott sei Dank bist du jetzt am... Aber am irgendwann reißt also. auch
1: jede Serie, das wisst ihr auch, ne? irgendwann reißt auch jede Serie, aber es wäre natürlich ganz bitter am 34.
0: Spieltag, wenn die reißen würde. Nein, wir kommen ja noch mit dem Vorbericht dazu, macht ja auch keine Sorgen, Regensburg ja. hat, glaube ich, jetzt viermal oder fünfmal hintereinander 1-1 gespielt, auswärts, weiß schon, wie das Ergebnis ist, wird ein 1-1. 0-1 liegen wir zurück und 80. Minute 1-1 und dann bis zur 95. Minute müssen wir dann zittern. noch zittern. Und ja. dann ist Platsch, du hast man gesagt für dich.
1: Ja, also, sonnenspielverlauf Spielverlauf möchte ich natürlich nicht. Ich möchte, so, aber so wird es kommen. Du hast recht, das ist haben ja auch unsere User auch immer geschrieben. Es ist halt typisch Werder Bremen, da geht nichts platt. Und wahrscheinlich wirst du recht haben, wenn wir aufsteigen, dann mit viel, viel Gezittere.
0: Ja. Genau, aber so ist das halt äh, bei Werder. Das gehört wohl zur äh, DNA des Vereins dazu, wie einer geschrieben hat. Ähm, genau, vielleicht, um es mal so abzukürzen, wie, wie fandet ihr das? Seht ihr das ähnlich, dass die Leistung, ich sage jetzt mal, verbesserungswürdig ist? Äh, schlussendlich ist das jetzt äh, ja auch zweigeteilt als Fan. Ist es ist ja nachher scheißegal, Hauptsache, du hast gewonnen. Da äh, Ist jetzt ja gerade eben in der Momentaufnahme reden wir noch darüber. Zwei Tage später haben wir das Spiel schon mal vergessen, Hauptsache die drei Punkte. Äh, wir reden ja auch sonst nicht mehr rückblickend auf weiß ich nicht, Sieg Karlsruhe, Sieg gegen Rostock oder so, das interessiert ja niemand mehr. Ähm, aber sag mal so, als äh, Fußballfachmann, in Anführungsstrichen, regt man sich schon darüber aus, dass, dass da so viele Sachen im Argen sind, auch die, dieses fehlenden Wechsel, dass man noch mal Impulse bringt. ja Weiß ich auch nicht. Auch da hätte jetzt mal, wir sind ja jetzt nicht gerade ein Freund von Ding Chi, er macht nachher noch eine schöne Vorarbeit, äh, aber wenn der Dukes auch so schwach spielt, hätte es auch mal nach 70 Minuten schon bringen können, den Ding Chi, oder?
1: Also war für mich, nochmal, im Stadion selber war das für mich die größte Enttäuschung. Marvin Dübsch war gestern die größte Enttäuschung. Er hat sich schon vorher nicht gemacht, aber gestern war es ja noch extremer. Der geht auch zu keinem Kopfball. Der Mann ist gefühlt zwei Meter zehn groß und geht zu keinem Kopfball. Dann die Ecken wieder, die ersten Ecke. Ich habe es im Stadion beobachtet, nach jeder Ecke hat er so gemacht. Ja, okay, aber dann gut, dass der bittencode die Ecken waren nicht besser, aber ich konnte den Dursch extrem an der Ecke sehen. Aber trotzdem darf er noch jeden Freistoß aus dem Halbfeld treten. Das verstehe ich auch nicht mehr. Und ähm, da muss ich als Trainer, wie du schon gesagt hast, da muss ich dann auch sagen, komm, wir haben Regensburg noch am letzten Spieltag, dann gönne ich ihm jetzt nochmal eine Pause. Und dann bringe ich jetzt mal den jungen Dingschi rein, der wahrscheinlich ähm, richtig Gas geben wird. also Duksch hat mich gestern ganz, ganz ehrlich richtig aufgerichtet.
0: Ja. Also dann wird er dann wahrscheinlich das, das entscheidende Tor äh, gegen Regensburg schießen. Vielleicht noch mal weit, weiter was Positives zum Abschluss. Äh, wir hatten zwar ein paar gelbe Karten bekommen, aber keiner ist gesperrt. Ähm, so wie es aussieht, ist dann jetzt nur Toprak, der ähm, angeschlagen in diese Woche geht und wahrscheinlich jetzt nicht mehr spielen wird. Ähm, und vielleicht noch für die, die es äh, kaum noch ähm, halten können vor Glück, Clemens Fritz steht vor der Vertragsverlängerung. Das jetzt auch nochmal als finale Information. Es war auf jeden Fall super, dass du da warst, Gott sei Dank. Sonst hätten wir niemals hier drei Punkte gehabt, habe ich ja gesagt, dass der Torraum auch noch da war, ist auch sehr gut. Schreibt also gerne rein, wie ihr es fandet. Ihr habt es gemerkt, eigentlich haben wir schon eine Abrechnung gemacht, als würden wir hier gerade kurz vorm Abstieg stehen, aber drei Punkte sind drei Punkte, alles Balletti und wir brauchen noch einen. Ich wünsche mir aber nochmal drei Punkte, das ist vielleicht nochmal ein persönliches Abschluss, ist, der Saison wird in dem Sinne es komplett Wort an dich und wir hören uns dann zum Vorbericht. Es wird langsam wirklich spektakulär bei uns und äh, irgendwann kann man auch nicht mehr schlafen vor dem letzten Spiel, glaube ich. Macht's gut.
1: Ich hoffe nicht nur, dass es spektakulär wird, ich hoffe auch, dass es historisch wird. Ne? Das würde ich auch nochmal damit sagen. Und wie gesagt, nochmal als Tipp, wenn ihr irgendwann mal im Leben Bock auf Auer habt, gönnt euch Wurstgulasch mit Nudeln, ne? <lacht> als, als, aller, als allerletzte muss ich sagen, du hast es gerade gesagt, eigentlich müsste man ja nach dem Spiel sagen, wer solche Spiele gewinnt, steigt auf. Das haben wir heute gar nicht in dem Rückblick gesagt, aber normalerweise muss man das auch wieder so sehen. Dann aber wir das sind da halt kritisch, <lacht> weil ich möchte auch was anderes sehen. Das ist halt so, ich möchte was anderes sehen. Und in diesem Sinne, wir fiebern alle Sonntag den 15. Mai entgegen und ich möchte einfach um 17.20 Uhr einfach nur... Die pure Freude in euren Augen sehen, in meinen Augen sehen, Sepp in deinen Augen sehen, und das wird dann nächstes Jahr echt wieder erste Liga. Und dann kann sich Bayern und Dortmund richtig warm anziehen, weil wir werden wahrscheinlich im Winter gegen die spielen. In diesem Sinne, schlank und Weiß.
2: Stahl. Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werde. den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunderliga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, Ernst ist is so